0: Então, muito bom dia! É sexta-feira. Eu sei que vai começar a chover daqui a bocadinho. Aliás, o Sr. Luís já me disse que era melhor ir lá para dentro. Mas eu sou teimoso, quero fazer aqui o ar livre. Se por acaso voltar a chover como outro dia, sabe o que é que vai acontecer. Vou pegar daqui nos trecos e vou mudar-me ali para baixo do telheiro. Bom, antes de irmos à emissão de hoje, eu gostava de chamar a atenção para dois pontos. Dois, apenas dois, ok? O primeiro. Aí entre as 10h30 e as 11h, Vamos fazer uma conversa improvável hoje, uma entrevista, e vai ser sobre um período negro da história recente de Portugal. O período em que nós tivemos terrorismo, já em democracia, e um, em que as pessoas abrangidas pelos crimes, alguns deles de sangue, foram amnistiadas pelo poder político. É por causa do livro chamado, cujo título é Presos por um Fio, e eu vou conversar daqui a pouco com o autor e uma das pessoas que se viu envolvida neste processo. Portanto, fica para o período entre as 10h30 e, e as 11 da manhã. A seguir, às 12h, vamos ter o nosso tradicional Corporate Vision, ou se quiser, Corporate Vision, que é uma parceria entre este canal e a Vision, para disponibilizar informação financeira e fiscal para as empresas. Ora, o que é que nós vamos tratar hoje? Como eu já expliquei ontem, o plano de negócio. Para aqueles que se querem meter em negócios e startups e empreendedorismo, é um elemento decisivo. Portanto, isso vai ser às 12 horas, uma conversa entre mim e o José Pedro Farinha. E já agora posso anunciar também que, no programa, vamos anunciar uma nova ferramenta para as pessoas poderem fazer um plano de negócio como deve ser, e ao mesmo tempo, se precisarem de ajuda, recorrerem a este instrumento criado entre parceria entre a Cor do Dinheiro e a Visão. Já sabe. Isso fica para as 12 horas. Já agora, se você não viu, aconselho a ver um, o, a entrevista de ontem ao professor Germano Souza, ex-bastonário da do Ordem dos Médicos, um, que sobre imunidade e vacinas por causa da COVID-19. Portanto, feito estes reparos, só falta mais um. Lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto, quando você for ao site fazer compras, no checkout escrever lá Camilo no cupão tem um desconto de 10%. Bem, vamos então à agenda 2, vamos lá. É longa, é longa, mas enfim. Primeiro ponto. Ouvi dizer que o Parlamento está a investigar a fuga de informação do relatório secreto do Banco Espírito Santo, que, foi, que transitou do Banco de Portugal para o Parlamento. Quer dizer, isto deve ser uma piada de mau gosto, não é? O Parlamento está a investigar a fuga de informação. E, pá, vão dar uma volta ao milhar grande. Mas já alguém tinha dúvidas? Aliás, eu até acho que disse aqui, num dos programas, que no dia que aquele relatório chegasse ao Parlamento, aquilo ia ser com um passador. Um vazador. Portanto, se a malta do Parlamento quer aparecer com alguma imagem de seriedade a dizer assim Epá, estamos mesmo a fazer alguma coisa, contem outra história, ok? Porque, primeiro, não é nada difícil saber de onde é que saiu a informação. E, em segundo lugar, é óbvio que isto ia sair, e vou-lhe dizer mais, é óbvio que vai sair até para mais lados. Ok? Piada de semana é esta. Piada da semana. Segundo ponto. Para você perceber, como você sabe, o canal Dinheiro tem várias componentes. E um dos programas é o Deals on Wheels, que é um, Cars Made Fun, está a ver? E então é assim. Uh, esta semana estávamos a conversar com o novo diretor-geral da Mercedes em Portugal, um, um alemão que conhece bem a América Latina e os países latinos, e ele dava-me uma novidade que eu estou espantado, que era 50% das encomendas da Mercedes em Portugal já são de carros híbridos. Eu estou espantado. Está a ver como é que a política conseguiu condicionar aquilo que é a oferta dos fabricantes automóveis neste momento. Os carros híbridos, para mim, são um dos maiores abortos que há, percebe? Porque nem são elétricos, nem são a eh, combustão. E, portanto, aquilo não só encarece o valor dos carros, como, inclusive, se você não utilizar constantemente o carregamento da bateria, como eu já expliquei, você está a carregar um peso morto ao fim de do. E, e alguns carros, aquilo é super, supera os 200 kg. Mas, enfim, olha. Surpresas! Ponto seguinte, hum, não queria deixar passar uma entrevista que vi do, doutor, do professor Costa e Silva à RTP3 antes de ontem. Primeiro, porque eu ouvi. Em segundo lugar, porque houve espectadores que me questionaram porque é que eu estou sempre adentro às entrevistas e já deixei passar aquela. Tem toda a razão. Então, eu vou-lhe dizer o que é que eu acho da entrevista: uma nulidade completa. Ou seja, um vazio Típico de tudo que já ouvi até agora, desde o plano de recuperação e resiliência até às entrevistas que o professor Costa e Silva dá, até aos depoimentos que ele fez no Parlamento. também então, isto é assim. Eu até nem estou a dizer que o tipo não pensa. Não é isso. O que me faz impressão ali são as ideias gerais, percebe? Cada vez que eu, se o professor Costa e Silva falar, não consigo tirar nada de concreto. Dizer assim, isto é um plano... Com estas metas e com estes objetivos intermédios, e nós vamos fazer isto para lá chegar. Não consigo perceber nada daquilo. É sempre. Há um relatório de Harvard, não sei quê. Há uns indicadores, não sei quantos, que mostram que Portugal foi das economias, não sei quê. Depois, há mais um estudo, não sei das quantas. Depois, lá vem uma citação de um tipo famoso. De, pá, caramba! Pá, para isto, isso é para dar aulas. Isso não é para ser autor. E coordenador de um plano de recuperação e resiliência. Portanto, é para que me desculpe o Costa e eu também não conheço lado nenhum pessoalmente, mas francamente, se quer passar uma imagem de credibilidade a falar do PRR, pá, seja concreto. Agora, passar o tempo a citar outros ou passar o tempo a citar estudos, isto também eu sei fazer. E não sou autor do plano de recuperação e resiliência. Ponto seguinte. Ah, já agora uma coisa, vejo o Meltox de ontem com o professor José Adelino Maltês, um liberal que põe os pontos nos is, ok? Veja bem isso. Uh, já agora, volto a dizer aqui, o Meltox é uma parceria entre o Canal Acordo do Dinheiro e o Movimento Europa e Liberdade, e por falar nisso, no dia 25 e 26, eles vão fazer a, a sua convenção. Eu acho que vale a pena discutir ideias, que é uma das coisas, como diz o professor Adelino Maltês ontem no programa, uh, Portugal está com um déficit discutir ideias, discutir tipo pensamento, percebe? É o que se vai fazer ali. Portanto, Vá ali à página do Movimento Mel e tem lá a uh, indicação para inscrição se quiser participar naquilo. Bem, ponto. Seguinte. Então o Ciresp vai ser renovado por 18 meses. Está toda a comunicação social aí a dizer. <risos> so much for. Vamos renovar o Ciresp por 6 meses. Já percebeu a estupidez que aquilo era ou não? E já percebeu como é que o Governo levou o sabor dela neste processo? Pronto. <risos> Realmente. E lá coisas... Uh, aquele general que saiu da presidência do CIRESP do tem muito a dizer sobre o que se passa ali. E sobre a forma como o Governo nasceria naquela história. Uh, esteja atento. Uh, ponto seguinte. Vem aí uma desgraça no setor da hotelaria. E eu digo isto. Porquê? Porque andam aí os responsáveis do setor a dizer não, não vamos vender nada. Não, vamos recuperar. Ah, só 10% é que vão fechar. O Raul Martins, o Presidente da Associação, dizia no outro dia, eu referi aqui, ah, é só 10% é que vão fechar. Olha, o que vem aí não é nada de simpático e, mesmo assim, já é contar com alguma recuperação este verão. Como dizia ontem o professor uh, Germano de Souza a propósito da, da, das vacinas de imunidade de grupo, pode ser que se nós conseguirmos acelerar a, 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 a imunidade de grupo, a gente consiga ainda recuperar uma parte do verão. Mas vamos ver. O que, eu sei, o que, o que nós sabemos neste momento de conversas aí no setor é alienações, vendas, uh, fecho de, de hotéis, não vai ser nada simpático. E o ponto seguinte, que era aquilo que já falei aqui das FP25, e agora sim vamos ao programa de hoje, na, na, na agenda normal. Então, vamos começar por onde? Pelas desculpas de Sócrates uh, sobre a história do dinheiro, onde é que veio o dinheiro, da mãe, do cofre da mãe, do almanaque do avô e tal, e não sei das contas Como você se recorda, nós referenciámos aqui várias vezes, as entrevistas que o José Sócrates já deu, que ele põe o um acento tónico na mãe. Eu até uh, já várias vezes aqui perguntei como é que uma senhora que foi apanhada nas escutas a dizer que precisava de dinheiro, a precisava estava depenada, uh, coitada, uma senhora daquela idade precisava dizer aquelas coisas, estava depenada e queria passar férias em Porto Santo, não sei o quê, e depois mais a história da casa. Um, como é que uma pessoa naquela situação... Tinha tanto dinheiro em casa, lá, mesmo contando com os, uh, com os uh, títulos do tesouro que tinha lá em casa, os cupões de título do tesouro. Bom, então, você lembra-se dessa, dessa, dessa conversa do Zé Sócrates e, e eu vou... Uh, Deixa-me só mostrar-lhe aqui o que é que é a manchete do Correio da Manhã de hoje. O Correio da Manhã diz assim... Cá está. Sobrinha de Sócrates reclama herança... Então diz assim, deixe-me só, está ao contrário, portanto eu tenho que ir aqui à versão original, que é para lhe ler, diz assim Mãe da jovem revela ao Correio da Manhã, vou lutar por aquilo que é da minha filha por direito, ou seja, a avó, portanto a mãe de Socas, entregou, ou terá entrega, José Socas 555 mil euros, é, mas esqueceu-se da neta que é órfã, portanto a sobrinha de Sócrates diz que vai lutar por aquilo que é da filha dela por direito. Portanto, você está a ver, eu não conheço uma história do Zé Sócrates, sinceramente. Eu até gostava de abandonar este tema, mas não conheço uma história do Zé Sócrates contada às criancinhas em que as criancinhas consigam acreditar. Quanto mais os adultos, não é? Como você vê aqui, isto é cada cava dela, cada, cada minhoca. Cada coisa que aparece, depois aparece me com uma historieta por trás. Esta é mais uma delas. Bom, segundo ponto, vamos tratar um assunto que já tínhamos dito aqui durante a semana e que eu tinha deixado propositadamente de lado, que é o enriquecimento ilícito. Como eu lhe disse aqui várias vezes, já houve duas tentativas legisladas de disciplinar ou, se você quiser, penalizar o enriquecimento ilícito. Uma foi em 2012, a outra foi em 2015. Dessas duas vezes o Tribunal Constitucional chumbou-as, porque achava que aquilo violava princípios constitucionais. Bom, e o poder político a partir disso sossegou mal, podia ter feito alguma coisa, o próprio Tribunal Constitucional e a classe de juízes foi dando pistas sobre como é que se poderia legislar nesta matéria sem criar problemas à Constituição. Bom. Como se recorda também, na véspera, nas vésperas da pronúncia do José Sócrates, tanto o Presidente do Supremo Tribunal como o Presidente da Associação Sindical dos Juízes, este segundo, até de uma forma muito sensata, foi dando pistas sobre o que é que poderia acontecer e a necessidade de reforma da Justiça. Ora, a Associação de Sindical dos Juízes fez uma proposta muito clara e muito concreta. E concreta, Eu dizia assim, bom, o problema aqui não é o declarar a riqueza que a pessoa já tem no exercício de cargos públicos. Porquê? Porque isso já está na lei. E mais, a lei prevê, estatue, sanções pesadas até para quem não cumprir. A questão não está aí. E, portanto, o poder político pode contornar aquela limitação de constitucional segundo sugestão da própria Associação, Associação Sindical dos Juízes, fazendo o seguinte, dizendo, bom, os políticos só têm de justificar, depois é o acréscimo de riqueza. Ora, isto, diz eles, salvaria... Qualquer problema, o salvaguardaria qualquer problema com o Tribunal Constitucional. Bom, como sabe também, a comoção popular criada à volta deste assunto obrigou, Presidente a República a falar sobre o assunto, não disse nada, uh, de jeito. Uh, a senhora Procuradora-Geral da República, os próprios juízes já vieram falar sobre o assunto. Portanto, criou-se aqui a sensação que desta vez as coisas podem mudar. Bom, e você perguntará, vai mudar alguma coisa? Eu acho que vai. Mas que é que eu não falei sobre isto? O que é que eu acho que vai acontecer? Há dias. Porque estava mesmo à espera de ver o que é que ia sair da boca dos políticos. Então, temos duas coisas. A primeira, António Costa, fora de Portugal, diz Ah, não, de, de facto, vamos mexer no assunto. E mais, aquela proposta da Associação Sindical de Juízes é um, bom ponto de, é um bom ponto de partida. Salve! Porque aquilo que a Associação Sindical dos Juízes disse já vários analistas e pessoas, stakeholders da área da Justiça, tinham dito nos últimos tempos. Porquê é que o Governo não acatou isto? E porquê é que PSD e PS não se puseram de acordo em relação a esta matéria? Bom, mas podemos ir mais longe nesta matéria. Sabe porquê? Porque, olhe, um, onde é que estava o jornal? Eu acho que foi o público. Deixa-me só ir aqui, que é para não encometer nenhuma... Ah, cá está! É o público! Ah, é! Então vamos lá mostrar-lhe aqui a manchete, aliás, o, o público de hoje que aqui está, que além de falar daquela pancada ali da malta da Associação 25 de Abril uh, e além de falar desta, desta coisa dos reitores exigirem a vacinação de superior e pessoas ameaçam não dar aulas, aliás, o que eu acho inacreditável é como é que o, o Presidente do Conselho de Reitores diz que ah, e só sou por motivos políticos que esqueceram o ensino superior. Enfim, uma estupidez, mas enfim. Uh, agora veja aqui: ocultação de riqueza. PS faz proposta que o governo não quis incluir no, no pacote anticorrupção. Então, vamos lá. Recorda-se que há um, um mês, um mês e meio, eu atirei-me aqui à doutora Francisca Van Dunen porque ela resolveu fazer, uma, 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 anunciar publicamente uma estratégia anticorrupção que deixava de fora uma série de questões. Bom, então o público é muito claro. O público de hoje foi ver aquilo que o governo me dá a dizer, não é? e aquilo que foi proposto no, na Estratégia Anticorrupção, e então uh, chegou, a, uh, chegou à conclusão que um, uh, aquilo que agora o PS está a propor foi recusado pelo Governo para incluir na Estratégia Anticorrupção. Está a ver porque é que eu lhe dizia há dias, e passei a semana a dizer, aguarde, a gente vai lá chegar agora, deixa lá ver o que é que eles vão propor. Bom, o que é que eu suspeito que vai acontecer aqui? E vou-lhe pedir para estar atento. É assim, quando sair, a decisão do governo, olhe bem para ela. mas depois não se fie naquilo que António Costa vai dizer, que a Francisca Vandunan vai dizer e que aqueles deputados freteiros do PS vão dizer. E também não se fie naquilo que o PST vai dizer. Porquê? Porque se alguém devia ter feito alguma coisa nesta matéria, nos últimos anos eram os dois partidos. Deviam ter-se posto de acordo. Eu continuo a dizer-lhe, e vou repetir aqui, suspeito que esta malta tem toda medo de levar... Estas questões a última consequência. Porquê? Porque se calhar não interessa. Se calhar não, não interessa. Portanto, esteja atento, porque eu suspeito que aquilo que vai aparecer não vai ser mesmo bem aquilo que a Associação Sindical dos Juízes uh, propôs. E, portanto, é bom estar atento a isto, porque uh, vamos ter pistas muito claras sobre para onde é que isto vai de matéria de anticorrupção. É para levar a sério? É para empurrar com a barriga, é entreter o pessoal? Eu suspeito que é a segunda hipótese, mas se eu me enganar, aqui estarei para pedir desculpas. Bom, vamos voltar à história da TAP em 2020, que eu ontem dei aqui uma ampação, porque a notícia tinha acabado de chegar. 1.200 milhões de euros, mais do que isso. Aliás, o prejuízo é superior ao dinheiro que o contribuinte lá meteu. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta. Às vezes a gente diz assim, 1.200 milhões de euros, isto é o quê? Não diz nada. É como você dizer assim, ao seu filho, olha, um iPhone custa 800 euros. Ele não fica a saber nada, porque ele tem que perceber o que é o valor do dinheiro. Eu tenho uma pergunta para si. Sabe quantos hospitais, mas hospitais a sério, daqueles centrais, você constrói com 1.200 milhões de euros? Sabe? Você sabe quantas escolas você resolveria aquele problema onde chove lá dentro e tribunais com 1.200 milhões de euros? Tem ideia? Então, de cada vez que a gente ouvir o governo vomitar tretas sobre esta história da TAP e outras empresas do género, a Ground Force é outra, você não se esqueça disto. É que o dinheiro que depois vai para estas coisas vai faltar para outras, percebe? Isto é a lei da economia. Os recursos são escassos. Nós não temos uma máquina de imprimir dinheiro. Portanto, o dinheiro que nós pomos nestas coisas falta sempre para outras. Portanto, quando lhe com esta história, nunca esqueça de fazer relação entre uma coisa e outra. Olha hospitais, olha escola, escolas, olha tribunais, olha até polícia, percebe? Os meios que, que as polícias têm. Bom, já agora na TAP. A TAP conseguiu reduzir, depois desta atrapalhada toda dos, dos últimos meses, o, o número de trabalhadores para 8100. Ainda vai ter que reduzir para 6600. Mas sabe o que é, que é mais grave na TAP? É que isto nada vai ficar por aqui. Isto, sinceramente, que aqui está, é uma amostra do que você vai ter nos próximos anos. Porque não é só a questão de injetar lá dinheiro para salvar a empresa. É depois como é que você vai gerir e vai pagar todos aqueles prejuízos nos próximos anos. eu cheiro mesmo que esta história da TAP pode ser o caixão de Pedro Nuno Santos se ele um dia quiser suceder a José Sócrates. Suspeito eu, mas posso estar enganado. Hum, já agora aproveito para dizer que agradeço ao ministro Pedro Nuno Santos, o SMS que mandou ontem a discordar de certas coisas que eu disse. Mas enfim. E não vou dar aqui mais detalhes, um, só mais um pormenor, o Governo anuncia hoje um investimento, um mega investimento, 3,5 mil milhões de euros num Centro de dados Centro Europeu de Dados ali em Sines, e então a conversa é, ah, isto é o maior investimento desde a Alta Europa, eu, isto é o Eurico Brilhante Dias, como você sabe, um, está, na, está à frente desta, desta estratégia de captar investimento estrangeiro. Um, eu só quero lembrar duas coisas. O investimento da Auto Europa previa uma incorporação nacional de 45% a 55%. Okay? Não é a mesma coisa. O investimento da Alta Europa ocupa 4 mil de pessoas ali na zona de Setúbal. Okay? Este vai empregar 1.200 pessoas altamente qualificadas. E ainda bem que é assim. Mas eu tenho uma pergunta para fazer ao Governo sobre isto. Quantas destas 1.200 pessoas são portuguesas? Nós temos um déficit de gente nesta área. O Governo não está a contribuir para resolver esse problema. Percebe? Há privados que estão a tentar até ultrapassar este problema, e vamos falar nisto na próxima semana. Mas, desses 1.200 pessoas, quantas é que vão ser portuguesas? Ou vamos ter que importar mão de obra especializada? O que não é mau, mas mostra que nós não temos mão de obra para estas coisas. Só mais um pormenor. Que coincidência, pá! Nós... Calhar, precisamente, no dia em que se descobre que a TAP perdeu mais de 1.200 milhões de euros, o anúncio do investimento de mil milhões de euros. Porreiro, pá. O pessoal acha que a malta é estúpida. Ponto seguinte, lembra-se da camisola da pova de Vercin? E daquela polêmica criada porque a Toddy Birch criou uma camisola nos Estados Unidos, chamou-lhe de origem mexicana, não sei quê. Lembra-se de eu ter dito aqui que a ministra da Cultura é uma tonta? Eu vou repetir. A ministra é uma tonta, ok? Sem insulto. Tonta no sentido até quase carinhoso do termo. E vou-lhe dizer porquê. É que a produção de camisolas neste momento não chega para as encomendas está a ver? Toda a publicidade que a senhora criou, a outra senhora criou, só, só serviu para vender mais camisolas. Você lembra-se que eu lhe disse aqui na altura? Isto devia ter sido aproveitado para fazer mais marketing ainda e tornar as camisolas jogando grande de produto. Olha, está a ver aqui? A ministra definidamente é uma tonta. Já agora, frase da semana. O deputado João Paulo Correia, como sabe, eu gosto de lhe com como um dos do pé. Uh, o fim da monitorização da, da caixa de autopósito que nós falámos aqui ontem, uh, é vitória do sistema financeiro. Quando quiser dizer alguma coisa, João Paulo Corrêa, arranja alguma coisa de jeito para dizer. Olha, sabe porquê? Porque o que eu tenho que comentar isto é, é a vitória do sistema financeiro, apesar do governo e dos partidos. Ok? Digo eu. Chegámos ao final da conversa de hoje, não se esqueça, entre as 10h30 e as 11 vamos falar dos FP25 e às 12h, Corporate Vision, para falar sobre plano de negócio. Amanhã vai haver uh, Desejo Imediato com a Dra. Maria do Céu Santos, vamos trazer uma pediatra do Hospital Santa Maria para falar sobre estes novos problemas de, de, de doenças nas crianças que têm surgido no pós-Covid. E já agora no fim de semana também. Vamos ter outro deals ou no eles. Obrigado, tenham um grande fim de semana e até segunda-feira às 8 da manhã. Com licença.